0: hola hola soy andregué y te doy la bienvenida un miércoles más a un nuevo episodio de nuestro podcast Aprende Alemán de la A a la Z y hoy como cada miércoles hablaremos un poco más relajado sobre la vida en Alemania o temas en relación al aprendizaje del alemán pero nada tan formal como la gramática siempre los miércoles vamos a intentar hacerlo un poco más relajado y hoy me gustaría que hablásemos un poco sobre las técnicas de memorización que mejor nos pueden funcionar para aumentar nuestro vocabulario o para mejorar nuestra capacidad de hablar y comprender este maravilloso idioma alemán así que si te interesa este tema no te lo puedes perder, comencemos Hola, hola, soy André y para mí como siempre es un gusto estar aquí contigo y hoy es miércoles primero de febrero, Dios mío, qué rápido está pasando el tiempo y como dije en la intro, hoy vamos a hablar sobre técnicas de memorización y es que si todavía no lo sabes, tenemos un grupo de Telegram, un grupo que se llama Mi Alemán y en ese grupo siempre vamos resolviendo pequeñas dudas, tips, yo voy a veces dando... Eh, ejercicios para aprendizaje y, y así sucesivamente y en el grupo esta semana se ha hecho una una buena dinámica, ¿no? una dinámica súper entretenida y hemos hablado sobre el aprendizaje, sobre palabras, sobre vocabulario y diferencia de una palabra entre otras, pero hay una pregunta muy muy recurrente y es ¿cómo hago para memorizar mejor y siempre, siempre es lo mismo, ¿no? Y, y no es que me lo dice una sola persona, sino que me lo dicen muchas. Y es, Andre, yo no soy bueno memorizando. O Andre, eh, mi cerebro no, no acepta tanta información. O ay, es que yo soy tan bruto que esa es la palabra que más detesto. Porque no es que tu cerebro no procesa tanta información. Y tampoco es que seas bruto, menos inteligente, ni nada por el estilo. Eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que no estás aprendiendo de la forma correcta. Cuando comienzas a aprender de la forma correcta, te das cuenta de que no eres tú, sino era el método que estabas usando. Y como casi todo de lo que hablo en este podcast, eh, no te digo esto porque me echaron el cuento, sino porque yo también lo he sufrido. Yo aprendí, eh, mal aprendí, para decirlo de mejor manera, yo mal aprendí en el colegio a repetir como un loro para memorizar. Si yo quería aprenderme un tema para una exposición, para un examen o para algo relacionado con mi, con mi educación académica, eh, yo lo que hacía era repetir como un lorito, repetir, 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 hasta que eso, entre comillas, se quedaba grabado, según yo, en mi memoria. Y lo que pasaba era que cuando llegaba a la exposición, o al examen, o a lo que sea que tenía, vomitaba toda la información, y luego de haber aprobado, esa información como que se reseteaba mi cerebro, y esa información se iba, se perdía, y yo no recordaba eh, casi nada muy poco lo que puedo recordar de, esas, de ese tipo de memorización con el tiempo cuando empecé a aprender alemán eh, intenté usar el mismo método pero ese método no es un método efectivo, no es un método que funciona o por lo menos para mí no funciona entonces tenía las mismas preguntas y las mismas inquietudes que tienen muchos de ustedes, yo decía bueno es que yo soy bruta, es que la vida es muy corta para aprender alemán es que esto no me entra, es que bueno, es que yo me esfuerzo y me esfuerzo, pero que va, ah, no puedo, no me entra el vocabulario. Y ahí fue donde comencé a investigar cómo podía mejorar mis técnicas de aprendizaje para, para hacer el aprendizaje un poco eh, menos monótono, más divertido y sobre todo que me quedara la información a largo plazo, que eso era lo que yo quería y supongo que si estás escuchando el episodio de hoy, eso es también lo que tú quieres, que la información que está ahí en tu cabeza se quede ahí a largo plazo, por muchísimo tiempo. Entonces me topé con muchas técnicas y hoy te voy a mencionar muchas de las cuales me topé con ellas, las probé, pero te voy a, a explicar con más detalle cuáles son mis dos técnicas favoritas y sobre todo en qué aspecto del aprendizaje del alemán las utilizo pero primero vamos a hablar un poquito antes de meternos ya de lleno en la cuestión vamos a hablar un poquito sobre cuál es la estrategia que, que debemos usar para memorizar más información y vamos a hablar sobre cuatro pasos que es básicamente es los cuatro pasos que inconscientemente hace tu cerebro cuando le damos una nueva información el primer paso es la atención el segundo la codificación, tercero almacenamiento y por último recuperación. Cuando hablamos de atención que sería el primer paso es simplemente prestar atención a un tema que te están explicando, que estás leyendo o que estás aprendiendo. Puede ser que ese tema tú lo estés aprendiendo en un libro, vamos a, a hablar de netamente del idioma alemán, no puede ser que tú estés aprendiendo alemán de un libro o estés escuchando este podcast o el, o el episodio del lunes en donde hablamos de un tema de gramática fuerte. Entonces eh, esa es la parte de poner atención, de escuchar, de aprender, de ver, de leer. Toda esa atención que tú pones se está quedando allí, pero se está quedando en tu memoria de corto plazo. Es una memoria... Eh, de un par de minutos, la memoria de corto plazo no es una memoria de almacenamiento ni nada por el estilo, es una memoria eh, que sirve más que todo para reconocer la información y filtrar lo que queremos almacenar y lo que no. Luego que ya nosotros hemos prestado atención que consumimos, eh, estamos consumiendo esa información, o sea que estamos hablando de los casos en alemán, que estamos hablando de los tiempos verbales, el presente, el pretérito, en el plus cuán perfecto, todo eso, entonces pasamos al segundo paso que es la codificación. Y es que el nombre suena muy técnico, pero en realidad lo que se trata, de lo que se trata este paso, es de filtrar. Filtrar toda esa información que has recibido en el paso anterior, filtrarla en eh, pasarla pues de tu memoria de corto plazo a tu memoria de trabajo. Tu memoria de trabajo todavía no es la memoria de almacenamiento, pero allí eh, se piensa un poco más en esa idea o en esa información que acabas de recibir. Y ahí haces más o menos así como una tabla de Excel, ¿no? La, la, la agrupas en qué es importante qué es relevante, qué no es relevante y qué tienes que eliminar, más o menos eso es lo que hace la codificación en tu cerebro y luego pasamos al almacenamiento y aquí sí es cuando ya la información que recibiste y que codificaste esa información que tú decidiste que realmente valía la pena prestar atención la vamos a pasar de esa memoria de trabajo a nuestra memoria de largo plazo Allí se va a quedar, pero eso no es una garantía de que se va a quedar ahí para siempre, no. Para que esa información se quede con nosotros para siempre, nosotros tenemos que pasar por el cuarto y último paso que es la recuperación. Y es que una vez que tenemos la información en nuestra memoria a largo plazo, cada cierto tiempo nosotros tenemos que estar repasando recuperando esa información, mantener, eh, refrescar esa información, mantenernos activos con esa información para que no se nos olvide del todo y sobre todo con este tema del alemán, ah, hace poquitito, hace como una semana atrás estaba dando clases particulares, si no lo sabes yo también doy clases particulares de alemán y a una de mis alumnas le pasó que ya estamos en un nivel entre A2 y B1 en las clases particulares, <coughs> perdón, por lo que eh, ya hemos pasado hace mucho rato por la negación. Pero justo estábamos hablando de las conjunciones y nos tocó la conjunción Sonder. Y esa conjunción, para poder utilizarla, la primera frase, la primera oración, tiene que ser una oración que esté en negación. Y cuando llegamos a ese momento de construir esa oración, mi alumna me decía, es que no recuerdo bien cómo construir oraciones usando la negación. Recordemos, bueno, eso lo vamos a ver más adelante también en clases de gramática, pero te lo digo ya, en alemán existen por lo menos tres maneras de negar. Está la manera eh, más conocida, nein, pero también está nicht, y también está Kain. Entonces, eh, teniendo esas tres maneras, ella estaba así un poco confundida. Y me decía, André, yo sé que hemos estudiado la negación, pero ahora no recuerdo. Y lo que pasa es eso, que ese, ese aprendizaje de la negación por el, la cabeza de mi alumna pasó por la atención, por la codificación, por el almacenamiento, pero no pasó por el último paso que era la recuperación de la información, repetir constantemente y constantemente no estoy hablando de que cada día vas a estar repitiendo el mismo tema no, porque si no, no vas a avanzar pero sí por lo menos una vez cada 15 días o una vez al mes echar una ojeada a, a lo que has aprendido y, esto, y con esto me refiero a todo o sea, yo ahorita estoy en, en un nivel entre intermedio avanzado del alemán y yo todavía me regreso a ver vocabularios de A1 porque hay muchas palabras que como no las uso con tanta frecuencia se me van olvidando entonces de pronto me pongo a leer un libro y digo oh esta palabra me suena pero no me acuerdo el significado no me acuerdo la traducción entonces me tengo que regresar porque es algo normal y eso pasa en alemán en inglés y hasta en español que es nuestra lengua materna siempre eh, hay que pasar por esos cuatro pasos vamos a refrescar los cuatro pasos que eh, son la atención la codificación el almacenamiento y la recuperación una vez que tenemos este esta información presente ya sabemos lo que tenemos que hacer obviamente vamos a yo te voy a dar un par de técnicas súper esenciales para que el aprendizaje se vuelva muchísimo mejor pero solamente con saber estos cuatro pasos, ya tu, tu cerebro debería procesar mucho mejor. Porque ya sabes lo que tienes que hacer. Pues tienes que prestar muchísima atención y codificar qué es lo que quieres aprender y qué no. Y luego lo que quieres aprender y pase a tu memoria de, de largo plazo, entonces irlo recuperando cada cierto tiempo y repasando esa información. Pero vamos a ver algunas técnicas de memorización porque a veces no basta con saber esos cuatro pasos sino que hay que saber un paso a paso, yo soy súper metódica, a mí me gusta que me digan, que me den una serie de instrucciones y una serie de pasos que seguir y yo sé lo que tengo que hacer, si yo sigo ese paso a paso yo sé el resultado que voy a alcanzar a mí me gusta, así. no me gusta tanto ir a la deriva yo sé que hay muchos, incluso tengo muchos alumnos que les gusta más eh, ir a su tiempo, a su ritmo A su modo Y a mí no me gusta tanto ese tipo Pero bueno, cada quien a lo suyo Pero eh, bueno, esto de las técnicas de memorización Yo te voy a dar eh, una serie de técnicas Y tú verás si las usas, si no las usas Si haces una combinación de varias O si pruebas una y después pruebas otra Pero eso sí, intenta probar por lo menos una No digas no, esto no es para mí Antes de haberlo probado prueba por lo menos una y no la pruebes por un día o por una semana, no, pruébala por lo menos por 30 días para que tú veas lo efectivo que va a ser y lo mucho que va a comenzar a mejorar tu memoria. Tu, la información que vas aprendiendo la vas a, a recordar muchísimo mejor. Y sobre todo al principio, cuando estamos comenzando a aprender alemán, necesitamos tener mucha técnica de memorización porque es muchísima la información que tenemos que aprender. Bueno, vamos a comenzar por las primeras técnicas y son las técnicas de memorización verbal. En estas técnicas de memorización son muchas. De verdad que si buscas en internet, ahí pones en Google técnicas de memorización verbal, te vas a topar con un montón. Pero yo te voy a decir las que yo he utilizado para aprender alemán. Eh, la primera que he utilizado es los acrónimos. Los acrónimos son eh, reducir o, o fragmentar eh, una palabra o una serie de palabras más bien <coughs> en eh, las iniciales o algo así que ya tú conozcas, convertirlo en una palabra que ya tú conozcas para eh, que sea más fácil de recordar o algo como no necesariamente que tú conozcas pero algo más fácil te voy a dar un ejemplo porque creo que me estoy enrollando mucho el acrónimo que yo más usé fue para aprenderme eh, la parte de, de una de las partes de la estructura de la oración o sea, las oraciones siempre tienen un complemento ¿verdad? que en el complemento ahí nosotros ponemos de todo <coughs> que en el complemento allí nosotros ponemos de todo lo que se nos ocurra en alemán en, en el complemento, sobre todo cuando vamos a hablar de adverbios, tenemos diferentes tipos de adverbios. Tenemos adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de causa. Pero no lo podemos poner a nuestra pinta. O sea, no podemos ponerlo el primer adverbio que nos llegue y ya. Hay oraciones en donde nosotros necesitamos usar dos o más adverbios en la misma oración. Entonces, eh, para eso existe una, un acrónimo, una técnica memotécnica que nos permite eh, memorizar lo más fácil y es el famoso tecamolo. Y ese tecamolo lo que hace es decirme la posición exacta en la que va cada uno de los adverbios. O sea, T te de temporal, K de causal, eh, Mo de modal y lo de local te -mo lo y ahí están los cuatro tipos de adverbios entonces cuando yo quiero hacer una oración en la que quiero usar adverbios yo me voy allí repaso el te camolo y lo uso claro que ya lo he repasado tantas veces que me viene a la cabeza muy rápido por ejemplo yo quiero decir una frase no sé se me acaba de ocurrir ahora puedo yo limpiar hoy aquí yo tengo un mini job Trabajo limpiando en, en mi mini job En un trabajo de dos horas diarias. Y en ese trabajo yo limpio, ¿no? Y una de las frases que suelo usar es. ¿Puedo hoy limpiar aquí? Eh, porque es una oficina y no siempre puedo limpiar en el mismo lugar. Entonces, eh, ahí en esa frase tengo que usar dos adverbios. Tengo que usar el adverbio de tiempo, hoy. Y el adverbio de lugar, aquí, gia. Hoite un gia. Entonces allí eh, tengo que pensar en ese acrónimo Tecamolo para poder organizar la, el, el complemento de la oración bien. Entonces me quedaría algo así como Cam, Ish, Hoite, Gia, Sauba, Machen. porque Hoite primero y luego Gia. Porque recuerda que en el Tecamolo, que es el acrónimo que te dije, primero va temporal y luego va local, entonces primero hoite que es un adverbio de tiempo y luego gia que es un adverbio local de ubicación, bueno que no es una clase de gramática así que ya más adelante iré explicando ese tema, pero fíjate que quería mostrarte la técnica de memorización verbal que es un acrónimo, simplemente con esa pequeña palabra inventada tecamolo ya puedo organizar bien esa, esa estructura de la oración y no cometer errores que son simples pero siguen siendo errores. Entonces podrías hacer eso en esta técnica de memorización, podrías aprenderte ciertos acrónimos y hay acrónimos para todo. Yo he visto eh, que hay acrónimos para aprenderte las conjunciones, hay acrónimos para muchísimas cosas y tú mismo puedes crear tus propios acrónimos. Existe otra técnica de memorización verbal que es la técnica de construcción y yo esta técnica la uso para construir fórmulas de oraciones o sea, yo digo así como sujeto más complemento, perdón, sujeto más verbo, más complemento es igual a una oración simple en alemán, esto es una técnica de memorización verbal y también visual pero que funciona muchísimo muchísimo, porque a mí por lo menos me sirve para casi todo hasta el día de hoy siempre uso esa técnica de construcción de oraciones vamos a pasar a otro tipo de técnica y es la técnica para la memorización visual y aquí en este tipo de técnica vas a, vas a toparte con eh, narración Rima, un montón de cosas que seguro que si te van sería genial que las usaras si te gusta hacer esas cosas, pero de estas yo voy a rescatar como siempre las que yo usé o las que sigo usando La primera es las tarjetas de memorización, en inglés se llaman algo así como flashcard Esas tarjetas de memorización yo las uso desde el momento cero, desde que decidí aprender alemán y es que agarraba una ficha, esas fichas que usa uno para el colegio, o en su momento usabas para el colegio, eh, cojo la ficha y escribo eh, con plumón destacador, resaltador, marcador, lo que tenga a mi alcance, escribo la palabra en alemán. Vamos a suponer que me estoy aprendiendo los sustantivos. Entonces yo, por la parte de, delante, de adelante de la ficha, escribo, vamos a ver, die flash, que es lo primero que se me ha pasado por la mente. D flash y por la parte de atrás con lápiz de grafito escribo en español la traducción la botella entonces tengo ahí mi tarjeta de flash y por el otro lado la botella y así hago una serie de tarjetas con muchos sustantivos de un tema específico que me quiera memorizar y voy durante todo el día durante todo el día no ojo porque la técnica de memorización visual es las tarjetas de memorización pero esta técnica la uno con otra técnica que es la repetición espaciada. Entonces, ¿qué hago? Supongamos que yo tengo cinco tarjetas con cinco diferentes eh, sustantivos que me quiero memorizar. Vamos a poner cinco, déjame pensarlo. Puede ser die Flasche la botella, puede ser das Fenster, la ventana, puede ser das Buch, el libro, eh, también die Frau y vamos a poner die Tisch la mesa. Entonces, tengo mis cinco sustantivos y yo tengo que memorizarme esos cinco sustantivos durante 24 horas durante todo un día entonces yo hago mis tarjetas vamos a decir que en la noche yo hice mis tarjetas pero no memorice nada simplemente hice ya mis tarjetitas de memorización las dejo en mi mesita de noche por cierto mesa de noche en alemán nachtisch dejo las tarjetas allí en mi nachtisch y en la mañana cuando me despierto generalmente yo me paro súper temprano a las 5 de la mañana, suelo agarrar mis tarjetitas y las veo, las reviso, las repaso. Entonces sería que en la mañana yo me pongo, eh, no sé, le dedico 5 minutos como mínimo, eh, como máximo creo, no más de 5 minutos, 5 eh, minutos y entonces repaso. Eh, das Fenster, das Buch, eh, die flash die Frau de der Tisch. Y lo repito varias veces, pero solo por cinco minutos. Y es una repetición consciente. O sea, yo trato de no pensar en nada más que no sea esas palabras. E intento, eh, después que pasan esos cinco minutos, me dedico cinco minutos más a intentar incluir esas palabras en una oración. Pero es que cuando tienes un poquito más de, de nivel, cuando estás un poquito avanzado, si es tu primera inmersión con el alemán o sea si es tu primera vez tu primer eh, estás en acero es tu primera semana aprendiendo alemán obviamente no vas a poder hacer este paso de incluir ese sustantivo en una oración pero si ya tienes un poquito más de conocimiento podrías dedicar los siguientes cinco minutos después de abrir los ojos a eh, in, intentar incluir ese nuevo vocabulario que te estás aprendiendo en una oración ejemplo eh, yo podría decir The flash is gross, la botella es grande. Fíjate que no es una oración compleja. Simplemente estoy eh, metiendo la nueva palabra que me estoy aprendiendo dentro de una oración. O puedo decir, difrau is shun, la mujer es bonita. Es una oración simple, una oración cortita, pero estoy incluyendo esa nueva palabra dentro de una oración, que es lo que quiero usar. Luego, voy a dejarlo hasta ahí y ya eso es todo. No vamos a repasar o como decíamos antes recuperar esa información más o menos como unas 4 o 5 horas después para mí puede ser un poco más yo suelo hacerlo en la mañana cuando me despierto y luego a mediodía justo a la hora en que voy a almorzar porque cuando me acuerdo Justo a la hora en que voy a almorzar, antes de almorzar, vuelvo a coger mis tarjetas. En este caso, recuerda que teníamos cinco tarjetitas eh, con cinco sustantivos diferentes y vuelvo a repasarlo. O sea, vuelvo a, a repasar. Das Fenster, la ventana. Das Buch, el libro. Die Flasche la botella. Die Frau, la mujer. Der Tisch, la mesa. Y ya tengo otra vez ese repaso. Lo repaso otra vez por cinco minutos nada más. Y vuelvo a intentar a crear, eh, vuelvo a intentar crear oraciones diferentes. O sea, puedo decir algo así como Ich habe eine Flasche. Yo tengo una botella. Eso sería una, eh, una manera no de, de crear una oración. Y en la noche vuelves a hacer lo mismo. En la noche repasas otra vez antes de dormir tus mismas cinco palabras, las repites otra vez e, insten, e intentas construir oraciones. A esa misma noche vas a hacer cinco palabras más ¿no? para aprenderte, para aumentar mucho más tu vocabulario. A la mañana siguiente, cuando tengas que repasar, apenas abrir los ojos tu, tus cinco palabras del día, intentas recordar antes las cinco palabras del día anterior. Si hay alguna palabra que se te olvida, entonces la añades en el vocabulario de ese día y así vas haciendo progresivamente. Si supongamos que tú te sabías de las cinco palabras del primer día, tú te sabías cuatro. Pero hay una palabra, por ejemplo, de Atish, que se te olvidó. Tú te la pusiste al día siguiente, el día número dos. Y ya el día número dos te la sabías de memoria de Atish, junto con un montón de nuevas palabras. Pasa una semana y tú vas a intentar recordar todas esas palabras de los primeros siete días si hay palabras que tú no recuerdas obviamente la vuelves a poner allí para volver a pasar por todo el proceso de memorización espaciada y eh, si hay palabras que tú recuerdas muy bien supongamos que una palabra que te recuerdas muy bien es de flash pues ya tú la dejas allí porque seguramente ya habrá quedado en tu memoria de largo plazo pero esa palabra en un mes más la vas a volver a repasar Simplemente para hacer esa recuperación, para que tú siempre tengas esa palabra presente y se quede allí siempre como eh, tu memoria en tu memoria de largo plazo. Esta técnica de repetición espaciada es la técnica que yo utilizo siempre, siempre, siempre para aprender nuevo vocabulario. Y me gusta porque es como un juego. Yo suelo hacerlo a mano porque yo soy muy visual y me gusta ver las tarjetitas, me gusta pintarlas, ponerle color, creo que aprendo mucho más cuando las escribo, les pongo color, porque no solo aprendo cómo se dice, sino que también practico un poco el scribe, practico cómo se escribe esa palabra. Eh, pero también hay muchas aplicaciones en, en, que puedes usar en el celular o en el computador con este mismo fin Otra técnica de memorización visual es usar mapas mentales. He de confesar que esta técnica yo para el aprendizaje del alemán solo la he usado dos veces y una de esas veces la usé para eh, aprenderme los tiempos verbales en alemán. Porque sí que cuando estás empezando, sobre todo en el nivel A1 y en el nivel A2, te centras únicamente en el presente. En alemán existen por lo menos siete tiempos verbales diferentes. Bueno, eso es una ventaja porque en español tenemos más de 17. O sea, es un montón. En alemán existen siete diferentes, y esos siete tiempos verbales, cada uno viene con su, sus propias declinaciones y todas sus cosas. Entonces, eh, yo usé el, los mapas mentales para dividir los tiempos verbales: el presente, el pretérito, el perfecto, plus cuan perfecto, cognitive slide, futuro eins, todo eso. Eh, y luego tenemos otro método eh, de memorización visual este también suelo usarlo mucho y es el palacio de la memoria. El palacio de la memoria simplemente se basa en coger de tu imaginación una, una, un plano, una arquitectura que tú conozcas muy bien eh, Puedes usar, por ejemplo, la de tu casa, una, una arquitectura que tú conozcas también, que cierres los ojos y tú sepas dónde está cada cosa. O sea, cierro los ojos, está la puerta de entrada, después viene un espejo a mano derecha, después a la mano izquierda está una puerta, entro por esa puerta y está la cocina, en la cocina está un shrank, un tisch, un, un montón de cosas. Tú Que tú conozcas todas las cosas que hay en, y en qué posición están con los ojos cerrados en ese, en ese plano. Y lo que vas a hacer es asignar un nombre, una palabra, una oración a cada, uno de, a cada una de esas posiciones. Yo sobre todo este método de memorización visual, el palacio de la memoria, lo he empleado para eh, la parte de Schreiben cuando voy a presentar un proof, cuando voy a presentar un examen de alemán. Eh, en la parte de Schrein, yo me memorizo muchísimas cosas, me memorizo el encabezado, el saludo, la primera frase, la última frase, la despedida, que todo eso siempre es mecánico, en todas las cartas va casi exactamente igual, entonces me lo aprendo, por darte un ejemplo, en la posición 1, escribo la fecha, o sea, como en la puerta, escribe la fecha luego abres la puerta y eh, se estás escribiendo un email supongamos no tienes que escribir un email entonces eh, en la posición 1 escribes eh, la fecha en la posición 2 entonces está AM y en AM escribes eh, la dirección de correo electrónico después está FON y escribes la dirección de correo electrónico para la persona que lo vas a enviar luego está BETRIF que a ese betriff le vamos a dar otra posición eh, de la casa o, de la, o, del, o del plano que hayas tomado y en ese betriff vamos a poner una descripción corta luego vamos a pasar al encabezado y ese encabezado de sea que este, es un si es una carta formal, eh, perdón, si es un email formal entonces ahí se lo asignamos a otra posición de la casa y más o menos en eso consiste el método de memorización visual del de palacio de la memoria, es un método que yo suelo usar pero para algo específico que es para escribir cartas en alemán eh, sobre todo cuando me estoy preparando para un prufo hay muchas muchas técnicas de memorización más, yo te he comentado las que yo suelo usar eh, de verdad que mis favoritas son las tarjetas la repetición espaciada y también el palacio de la memoria son las que suelo usar con muchísima, muchísima frecuencia. Y si quieres eh, ir un paso más allá y mejorar tu memoria, bueno, pues debes hacer cosas básicas que recomiendan los expertos para mejorar la memoria, como hacer ejercicio, tener una alimentación saludable y sobre todo descansar y descansar bien que cuando tú estás durmiendo, tu cerebro es donde más trabaja y donde pasa esa información de la memoria de trabajo y de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo y esa información se puede quedar allí por mucho tiempo para que la uses, pero necesitas hacer eso, hacer ejercicio, comer saludable y tener un descanso reparador. Espero que te haya gustado muchísimo el episodio de hoy, si te ha gustado puedes puntuarnos con 5 estrellas en Spotify y también en eh, Compartir este episodio con otra persona que lo necesite Sobre todo si esa persona está comenzando a aprender alemán Y quiere saber cuáles son las mejores técnicas de memorización Para eh, sumergirse en esta maravillosa lengua Esto es una cuestión de práctica Así que si quieres, eh, poner, si quieres aprender más fácil alemán Entonces comienza a poner en práctica cualquiera de las técnicas de memorización De las que hemos hablado de hoy Sigue practicando y nos vemos el lunes en otro episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.